0: Du lytter til en podcast, lavet af Mathias Stalskov i samarbejde med Omlyd. Med i podcasten er hovedpersonen Sebastian og hans mor Anne Mette. Det, du kan høre i baggrunden, det er lyden af biler. I dag, der går jeg nemlig rundt i Rigskov, nord for Nordforhus. Og lige nu, der står jeg foran et stort hvidt hus på Grenovej. Og hvorfor er det vigtigt? tænker du måske. Det er vigtigt, fordi at det var det her hus, som er hele årsagen til, at det er afsnit af min vilde historie overhovedet eksisterer. Det var den her væg.
1: Og jeg sprayer bare løs ud på, øh, på den her kæmpestore hvide væg, som er belyst med spots, øh, som ligger ud til Grenervej. Så står jeg og laver et eller andet totalt tilfældigt Jeg skriver vores initialer i bogstaver eller et eller andet, tror jeg det var Og så lige pludselig så Ja, så ser jeg egentlig bare en bil, der, der stopper op Da der, der går panik i panikker, så folk begynder at og råbe, at oh, fuck, der er biler og bare løb, alt det, kan. Og så løber jeg nærmest sådan lidt om bag det der venlæscenter, sådan lidt igennem deres, deres have, og så kommer jeg ud på en, på en, anden, en anden sidevej, og allerede der, der er gruppen sådan lidt splittet op, fordi vi løber lidt nogle forskellige retninger. Og så kigger jeg mig bagud, for at se, om den lille bil, den er, om der er nogle mennesker osv. Og så ser jeg egentlig bare to politibetjente og to politihunde, som løb direkte efter mig. så øh, så jeg var selvfølgelig rædselsslængen.
0: I dag er det her et opbevaringsrum, Men sådan har det ikke altid været. Den 30. maj 2009 blev et fredeligt forstadskvarter nord for Aarhus skueplads for en hæsblæsende politiakt. Og det var lige her, i den her garage, at det hele det begyndte.
1: Jeg ved ikke rigtigt hvor ideen kom fra, men jeg tror, jeg tror, det var et eller andet med, at der var en, der finder en, en graffiti-dås ude i, ude i garagen. Og så øh, i fuldskab så tænker vi, at vi skal ud og lave, øh, lave noget ballade.
2: <laughs> jeg tror nok, at jeg troede egentlig, at en af de var på vej ind til byen i virkeligheden. Jeg vidste sådan ikke. Altså, nogle gange så tog de afsted, og andre gange blev de der. Det var vi vant til.
1: Dengang jeg boede hjemme jeg, ved en Enfelder, der havde jeg sådan en, en, en god garage, som jeg boede i. Og så vi selvfølgelig indrettet den som, øh, som en, en rigtig god lille drukstue, hvor man kunne øh, sidde i nogle ledere sofaer og kigge på plakater med damer og spille dart. Og, og ellers bare drikke en helvedes masse øl. Så sidder vi egentlig en aften, øh, som ligesom vi plejer, og, øh, og drikker en hel, hel, en hel masse øl og en masse shots. Og stemningen den kommer, den kommer rigtig godt op. Jeg ved ikke rigtig, hvor idéen kom fra, men vi havde sådan en god tradition om, at vi altid skulle hen på, øh, på den lokale tankstation for lige at få en, en hotdog og snakke med den lokale tankmand. Og så den vej, vi tog derover, der gik vi igennem sådan et øh, område, sådan et wellnesscenter. Øh, og af en eller anden grund, så kunne vi ikke rigtig lide dem, der havde centeret. Øh, de havde tit sådan nogle bogstaver hængende op på deres væg, hvor det, det hedder bricks, så tog vi tit øh, og rev deres B af jeg tror, jeg havde måske 10 af de der B'er, der er ude i garagen. Så samlede vi lidt på dem og lavede lidt, lavede lidt sjov ballade med det der Vældnescenter. Så det var selvfølgelig der, det var, det var oplagt at lave graffiti der. Men, øh, men vi vidste jo også, afsted, at det var overvåget. Så derfor blev vi nødt til at selvfølgelig gøre det i gøre det underbukser, så de kunne genkende os. Fordi det er jo selvfølgelig det mest logiske at gøre. Det er jo virkelig bare adrenalin boost, uden, uden lige, altså, det er jo virkelig bare sådan, at hjertet bare sidder helt oppe i halsen, og det føles som om, at alt, hvad jeg har drukket, det er bare, øh, jeg blev bare fuldstændig atrydt lige med det samme, og så øh, kunne jeg kun koncentrere mig om, at jeg bare skulle væk i en fart fra de der hunde, altså, jeg kan huske, at hvis det bare havde været politiet, så havde jeg nok bare overgivet mig, og så ville det de sure æble og taget bøden, ikke? Det var ikke fordi, at jeg ville flygte fra politiet, det var jo fordi, jeg var så bange for at blive bidt de af hundene. Æh, og især fordi jeg har været i underbukser, og jeg ved hvordan de tager fat sådan nogle hunde der. Æh, yeah, så jeg tonser, så selvfølgelig bare alt det jeg kan. Æh, jeg husker at jeg drejer op af sådan en lille vildervej, og så løber jeg egentlig, hopper jeg egentlig bare ind over et hegn, øh, ind til en have. Og så, yes, og så ved jeg, jeg ved ikke hvad der skal jeg tønser bare igennem den ene busk efter den anden, og hopper over øh, den ene hæk efter den anden. Og så efter noget tid, så, øh, så ser jeg sådan et stort bed ind i en have, hvor jeg så øh, ligger mig ned i og, og gemmer mig. Øh, selvfølgelig håber om, at, at hunden eller politiet ikke har set, hvor jeg er henne. Det her det var så bedet, jeg lå i. Og så, øh, så ligger jeg faktisk der i 5 minutter eller sådan noget, og ret sikker på, at jeg er slået væk. Øh, og mit hjerte, det banker selvfølgelig helt fuldstændig latterligt øh, hårdt. Øh, og så ligger jeg der og tænker på, hvor, hvor fanden i alt de andre... Drenge de er blevet af, og hvem er blevet fanget, og hvem er, hvem er blevet bidt af hunden, og altså, hvad fanden er der lige foregået. Øh, men jeg er egentlig ret sikker på, at jeg er sluppet væk. Øh, ja, så efter 5 minutter, så kan jeg se ud på, på sådan en sti, der er ude for enden af haven, at, øh, at jeg, kan se, jeg kan se nogen, der lyser med en lommelygt. Og det er selvfølgelig ikke skide godt, der ved jeg godt det er politiet, men jeg bliver jo liggende i det der bede der. Og så, øh, ja, så kan jeg egentlig bare høre den der hund lige pludselig. Og jeg kan mærke at den er inde i, inde i haven, og så kan jeg faktisk også mærke at den begynder sådan at, at snuse hen ved det der bedde der, som jeg ligger nede i og gemmer mig. Der er ikke nogen tvivl om at, øh, at den der hund den, øh, den bare kommer tættere til der tætter på, hvor ivrig den bare lider efter en. Ja, Man kan høre ja, sådan den der bladene, der bliver trådt på og kviste osv. Og så, så der er ikke nogen tvivl om, at den der hund den, den har fået færden af, af, hvor jeg er henne. Øh, ja, jeg kan jo bare kigge ud på sten, der kan jeg se, at politiet de står og lyser med, med deres lommelygte og Så videre så, ja, så jeg vidste godt, at jeg nok blev nødt til at finde et andet sted gennem mig. Så ja, der kan jeg bare huske, at jeg bare lukke øjnene og så tæller jeg tre. Og så tonser jeg bare alt det, jeg overhovedet kan op. Og så, øh, Ja, så hopper jeg op, fordi jeg skal over sådan en ret høj hæk. Den er nok sådan 2-3 meter høj eller sådan noget. Så kan jeg huske, at jeg hopper op på, en, på sådan en skraldespand for at hoppe over hækken. Og så hopper jeg over den der hæk og falder ned i sådan en grusdyg, hvor jeg lige triller, triller rundt et par gange. Og så tonser jeg egentlig bare ud på, på, på en kæmpestor vej, hvor jeg så løber direkte ind i en politibil. Så fik jeg jo så at vide at at jeg vil selvfølgelig få en plet på min strafattest for, øh, for herværk øh, og så ville der komme øh, to bøder den ene øh, som sådan en standardbøde for lovovertrædelsen. jeg tror den lød på et par tusinde eller sådan noget. og så kom der selvfølgelig den del af det, at jeg også skulle erstatte det selvfølgelig, så det skulle males igen så siger de jo selvfølgelig, at jeg skal hoppe ind i politibilen øh, og jeg satte mig ind på bagsædet der i i min underbukser og så får de hundene om bagved og patienten har sættet sig ind så der sidder ligesom to patiente foran mig og så to hunde bag mig og så sidder jeg bare der i underbukser og hele min krop den er seriøst bare fuldstændig revet op altså den bløder bare fordi der var bare et tonsidigt at man kan mange hækker og i den der grus, de der grus og så osv øhm, ja så sidder de jo bare og spørger hvad der er sket og, og hvor jeg bor og så videre og så vil de lige kører mig hjem og så at snakke med mine forældre og så videre Altså, det er jo virkelig bare fuck noget lort, ikke? Altså, at skulle hjem og se dem i øjnene, mens jeg står der i underbukser og sammen med politiet, og... så er jeg jo selvfølgelig rigtig, rigtig dårlig som vildhed. Øhm... Og adrenalin køber kører jo stadig fuldstændig højt, så... Altså, jeg kan nærmest ikke huske, hvad jeg tænkte på. Øhm. Men jeg tænker, jeg tænker jo selvfølgelig, at jeg var bange for konsekvenserne. Altså, hvad, hvor stor bøden ville være, og om det ville komme på min strafattest, og om det ville komme til at få nogle konsekvenser for mig i forhold til, øh, at vi ikke måtte sidde ude i græsset mere for mine forældre, eller altså, hvor alvorligt de ville tage det, og mine forældre ville blive sure på mig. Og, ja, men jeg kan også huske, at jeg faktisk altså er nødt det lidt. Altså, jeg synes alligevel, det var, det var sgu sjovt at prøve. Altså, og blev også og sidde der i en politibil og sådan en dag i underbukser, og sådan det, det, var, det var lidt, lidt rockstar rock
2: and Vi var alle sammen hjemme med min mand og og mine to mindre børn, Louis og, og Malou, var hjemme. Og jeg tror, det var midnat eller sådan noget. Det, det har jeg ikke helt styr over klokken. Jeg synes, øh, vi, vi sov ikke. Vi, øh, vi lå så fjernsyn. Jeg tror ikke, den har været så mange. Så kan jeg huske, det lige pludselig ringede på døren. <laughs>
1: Ja, og så kommer min mor jo så ud der.
2: Og det, da jeg så åbnede der, der var det jo en, jeg tror det var to politimænd, det kan jeg ikke helt huske. Jeg tror, der var to politimænd, og så var en hund med, som faktisk også stod der uden for døren, det kan jeg huske. Og så Sebastian der, der stod øh, sammen med dem. Jeg husker, at han stod meget ydmygt ved siden af dem. Jeg tænkte, hvad der dog skete, det kunne være hvad som helst for... Var de taget afsted i underbukser bare? Altså, hvor, hvor var alt hans tøj hen? Altså, havde de taget det af for at for visitere ham? Eller, eller havde han selv taget det af for at flygte fra dem? Eller?
1: Det var jo pissepinelæk. Altså, det var det. Øh, ja, hun ryster og selvfølgelig bare på hovedet.
2: Jeg blev chokeret, fordi det der med, at der kommer nogle politimænd, så er der jo som regel sket et eller andet forfærdeligt. Så, så jeg var bange for, at, at, at han havde... At var kommet til skade, eller der var andre nogen, der var kommet til skade, eller at han lavet røveri, eller et eller andet fuldstændig vanvittigt. Jeg, jeg tænkte, Gud skal han nu i, i fængsel, fordi han står der med de der betjente. Så blev jeg jo bange for, hvad der skulle ske, om de ville øh, tage ham med.
1: Jeg prøvede sådan at berolige lidt. Ja, så må jeg jo så fortælle hende, hvad der er sket.
2: Jeg kunne ikke rigtig forstå, at det var Sebastian, der stod der med dem. Og så, øh, så sagde de så, at, at Sebastian han havde været hende og lavet noget graffiti hen på en, en meget, meget fin... Øh, det var sådan en wellness center på det tidspunkt. Nu er det en restaurant.
1: Jeg blev jo selvfølgelig meget fra og sådan, graffiti, hvad fanden der?
2: Han så meget, meget flov ud. Det var pinligt for ham at komme hjem med dem. Han så, så ikke særlig glad ud. Jeg tror også, jeg blev lettet over, at de bare sådan i godseøjne havde lavet det der graffiti. Ja, og så, så blev det også flov over, at, at min søn kunne finde på sådan noget forfærdeligt noget, ikke? fordi det må man jo ikke. Og, og jeg kunne heller ikke helt forstå, at han kunne finde på det, for han plejede ikke at lave ballade. Så, han lavede jo ikke sådan nogle vilde ting. Det var sådan noget med, at han måske glemte at gå hen med skraldespanden og sådan den en anden sted, eller sådan nogle ikke?
0: Episoden med politimændene i døren var en pinlig affære for Sebastian og en chokerende oplevelse for hans mor. Et par uger efter, så kom bøden ind af brevsbrækken. Og der var også lige et sidste regnskab, der skulle gøres op. Ja, jeg
1: tror også, vi endte med at få en bøde på 10.000 eller sådan noget. Jeg blev rent faktisk tvunget til at tage hen på det der Briggs Wellness, imens det havde åben for at udfylde en eller anden tjek, eller jeg
0: skrev under på et eller andet, kan jeg huske, hvor jeg skulle derhen og sige undskiller. Altså. Kæft, det var pinligt. Selvom hele affæren kostede 10.000 kroner, en flinset krop, en plettet straffertest, en skuffet mor og et akavet besøg hos det lokale wellnesscenter, så er det som regel den høje pris, som Gode historier er lavet af. Du har hørt en podcast lavet af Mathias Stalskov i samarbejde med Omlyd. Tak fordi du lyttede med. Og tak til de medvirkende Sebastian Sjøgren og anne Mette Holm Arve. Dette var et afsnit af serien min Vilde Historie Hvis du sidder derude og har en vild historie Så er du mere end velkommen til at skrive Til mig eller Omlyd Så kan det være at det er den historie Der bliver det næste i programserien Husk også at høre de andre podcast Som Omlyd har lavet I løbet af dette efterår Tak fordi du lyttede med